0: Fascinante. Hey Está começando sessão 31 Intercompt.
1: Olá pessoal, eu sou o Valdomiro e estamos começando mais um podcast. Mas, antes de tudo, alguns recados o crowdfunding do Sessão 31 no site Padrim, aonde vocês podem colaborar e se tornar apoiadores oficiais do site e dos podcasts. Diversas categorias, recompensas diferenciadas, inclusive, quero aproveitar para citar aqui um padrinho do Sessão 31 que, na categoria em que está, pode ter o um nome citado aqui no podcast. Então vamos lá. Vanderson José e o Defonso Silva. Muito obrigado, cara. E pra galera que já apoia, que está aí como padrinho ou madrinha, muito obrigado, pessoal. Lembrando também a Track BR Cast, a rede de podcasts trackers brasileiros, pessoal. Pode ser pelo Spotify, iTunes ou adicionar o feed no seu agregador de podcasts favorito. Fascinating. Então, fiquem ligados na rede Track BR Cast. É isso aí pessoal, sem mais delongas, vamos então para o podcast de hoje! Estou aqui novamente com o Fernando Torelli. Fala opa, aí, meu.
0: Opa, e aí, beleza?
1: Então é o seguinte, Torelli. Hoje a gente volta, então, a fazer um podcast sobre quadrinhos, né? Yeah. Agora, diz aí, cara. Qual, qual é a história do que é que a gente vai falar hoje? Conta aí. É,
0: cara, é aquelas histórias de, de nave à deriva de novo, né? No, no meio de uma calmaria. Exatamente.
1: Mas não só isso, né? O legal é que do título que a Voyager teve nos anos 90, que foi pela Marvel. Marvel Comics. Yeah. Até que... Até que foi bem durante um certo tempo. Bom, é, então a gente vai falar dessa, dessa história, dessa HQ específica, né? Porque lembrando que, mais uma vez, eu resolvi pegar uma, uma edição, é, porque isso é uma série, né? São várias edições. Então eu peguei uma edição, uma história, então, a gente vai comentar ela aqui. O assunto de hoje, então, é esse. Vamos lá! <música> Então, é a, a edição de número 9 da, de Star Trek Voyager, do título Star Trek Voyager.
0: É o famoso, o famoso quadrinho que nenhum, que nenhum roteirista quer pegar, né?
1: É, tanto é que... <risos> ali, aliás, falando nisso, qual é o nome do, do roteirista dessa história específica
0: aqui? Eu nem sei, cara. Nem desenhista também. Eu, eu fiquei com pena do desenhista também que o cara teve que fazer bagulho baseado. Não tem nome de ninguém, cara.
1: Tem sim, cara. Ó, deixa eu ver ó, nos é. créditos aqui. Ó. ó Tá assim, Guest Writers. né Já, já é uma... Dá pra ver que é uma edição, digamos, tapa-buraco mesmo ali, mais ou menos. Você é. tem ó, os, os escritores Abnett and Edding, Eddington. É Cara, nunca ouvi falar. Esse desenhista, eu também. Será, será,
0: será que não é pseudônimo, não? Os caras usam. Que é
1: place name, cara. Cara, boa pergunta. Eu não sei mesmo. Eu acabei não vendo isso daí. Agora, o desenhista eu acabei pesquisando. Esse Terry Pellet. É, dos nomes que tem aqui, o mais famoso vai ser o próprio arte finalista, que é o Al Migram. Uhum. Grande conhecido uhum. aí dos, dos Marveleco, dos Marvete uhum. aí, né? Achei legal é, relembrar um pouco também o Al Migram, né? É legal ter ele envolvido aqui esse desenhista que é o Terry Pellet, ele na verdade ele é mais conhecido como arte finalista, pelo que eu andei pesquisando e aliás um arte finalista muito bom. Se você der um Google aí você vê que ele fez fez até hoje, né? Tá fazendo coisas muito relevantes. É tanto para Marvel quanto para DC. Tem outros trabalhos também. Cara, o cara é o cara até que eu achei que ele foi competente nessa edição.
0: Eu acho, mas que eu, eu já comentei isso com você que eu, eu não curto, cara é é gibia é que usa cara de ator, tá ligado? Gente que existe. Dá um Ankeny Valley, filha da puta aqui, bicho. É, eu tinha esse problema com o Supremos do... os Supremos, o, o, o... Ah, sim, do Mar é Mark Miller e Brian Hitch, né? Brian, Brian Hitch, né? Brian Hitch. É. Que era, que era essa porra de... E ele fazia de propósito, não né? era nem, nem necessário, né? Mas tu bateu esse caralho, bicho, que vez em cima de foto, cara. Tipo, porra, se eu for aqui no Google, eu vou achar essa foto do Brad Pitt, do... Como é que é o nome do outro? O, o, Samuel, o Samuel L. Jett. Jackson. É. Uma hora que eu que que garantiu o trabalho pro seu o Jackson,
1: né? <risos> Exatamente. Aliás, o... tem uma história muito interessante que uma vez, o é assim, parece que o... o Jackson tava numa comic shop, né? Porque parece que ele gosta, gostava de quadrinhos, sempre gostou. É. E aí ele viu a cara dele ali e falou que porra é essa, né? Aí ligou pro agente dele e o agente dele foi lá falar com, com... o Mark Miller, ou... acho que foi direto com a Marvel, né? Não foi nem com o Mark Miller. É. Acho que... E aí, conversa vai, conversa vem, e eis que pelo menos os caras resolveram numa boa combinando que no futuro, né?
0: Imagina cara com o cu na mão, bicho, o <risos> uma satisfação com você. <risos> sério. Sério que, será que a, os atores da Voyage ganharam, a, ganharam royalty em cima disso, cara? Cara, o que
1: eu sei é que essa questão de likeness na indústria pop, aí ela é levada muito a sério, né? Você sabe disso que, inclusive, pode ser, pode ser levado a, 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 a corte, né? Se não tiver sendo feito direitinho a questão de, dos royalties pra é, quem mas... tá sendo é, copiado ali, né?
0: Não, beleza. Por exemplo, assim, na casa, sei lá, do, do Picardo ou da, da Kate Moogrel, é, beleza. Agora, porra, sei lá, o cara que faz o Nilix com, com assim, um monte de maquiagem na cara. A Cris que faz a Belana.
1: Então, cara, eu, aí eu já não sei. Porque realmente, no caso da, do Nilix e da Belana nessa edição, especificamente, nem sempre tá muito parecido, né? Porque fica mais genérico quando Sim. tem maquiagem na cara. Maquiagem pesada. Ah,
0: e o problema, assim, principalmente, até na figuração mesmo, cara. Quando o nego bota, tem uma cena que bota um case de frente. Aquilo ali foi tirado da, da série. O, pelo menos o cara, cara desenho de observação aquilo. É a cara de alguém.
1: É, então. Eu acho que. Quando você, fica mais você percebe, ambíguo, assim.
0: Você percebe muito bem, cara, quando é a cara de uma pessoa e quando é um personagem que o cara desenhou.
1: É, isso é verdade. Eu não sei como é que funciona nesse caso específico aí. Talvez isso aí deixe uma margem pra, pra editora, pro, pros caras poderem, sabe, engambelar e não precisar pagar ninguém. Mas, quando você vê esse Tom Perrys aqui, o Tchacote, o, o Kim também, o Harry Kim, eles estão muito parecidos, a ponto Sim. de que se, se não pagasse ali o, o likeness pros caras, eu acho que ia dar merda. Ainda mais nessa época aí, eles eram estrelas de uma série de TV, né?
0: Não, a segunda página, principalmente, que tem uma. Tem uma dinâmica meio grande aqui, no, no rodapé. Sim. E o Tchakota e, e o. E o Paris também, cara. Você vê que ele fez muito de observação mesmo. Isso.
1: É, tem uma página aqui também que tá. Que eles estão conversando na. Na, na sala da capitã, que tem um close no, no Chekote, e, cara, que tá igual. O Tuvok também. Enfim, sim, sim. a maioria deles tá muito bem parecida, assim, em vários quadros, né? É, dá pra se dizer que na edição edição inteira, foi tido um cuidado aí nesse sentido. E até, é, complementando sobre o papo de desenhista e arte finalista, os dois, os dois, que é o Terry Pellet e o Migram como o próprio arte finalista, eu até atribuo a ele é, ser tão assim, ter ficado bom esse material. Sim, sim. Não é algo que você vai colocar no, no top lá dos anos 90. Não é. Mas, é... Até porque a gente já conversou sobre isso outras vezes, né? O quanto que material licenciado é, a galera não se importa tanto com pagar tão caro para pros artistas uma vez que eles já tem que pagar caro na, nos direitos autorais, de estar tá trazendo um material de, que vem de série no caso, material da Paramount Star Trek, né? Mas de qualquer maneira você pode reparar que é uma qualidade boa sim nesse... Sim,
0: sim. A, a, bom, a arte final é boa pra caralho porque o desenhista é arte finalista eu acho que isso ajuda muito. O desenhista
1: ser arte finalista e o arte finalista aqui ser o Al Migram, isso ajuda pra cacete, tá ligado? Então, de fato eu até quando, cara, eu peguei essa edição pra, pra fazer o podcast antes de folhear ela, né? E ah. aí eu pensei puta, lá vem bomba, né? Em termos de, de arte, pelo menos. Vai ser aquela coisa de gibi licenciado, né? Que a gente sempre tem um pé atrás aí, né?
0: É, é. é, o, é, o, é o, roteirista, o roteirista frustrado e o, e o desenhista medíocre, né?
1: É, exatamente. O desenhista passando fome lá, feliz da vida, é. porque conseguiu um trampo. Porra,
0: conseguiu pra Marvel. <risos> é o Larry Hama contando, né? Depois que <risos> ofereceram pro, pro garotinho, garoto que, que servia café, ofereceram o Joe pra
1: Mim. É. Aquele meme, né? O cara rindo assim, né? É, a Marvel me ofereceu trampo. É a Segundo o quadrinho, o cara triste, assim, era material licenciado.
0: É. Não, cara, dentro do material licenciado tem a pior coisa que é o brinquedo. Nossa. Você vai dizer, é bonequinho. É foda, né, cara? É foda.
1: Pelo menos aqui o jogo é ganho, muitas vezes, porque é só assistir o seriado pra copiar os cenários. E...
0: É, facílimo, é, é. Já tinha vídeo cassete na época e revista também, acho que o pessoal usa muito a
1: revista. Sim, sim, sim. Isso, é, isso é, até porque é assessorado pela própria Paramount, é só pegar um monte de revista dos caras, fotos, porra, foto,
0: foto de, de, foto de publicidade, é de, de não, não, de produção mesmo, por exemplo, aquelas fotos que o nego tira todo dia, pra ver como é que tá a maquiagem pra poder reproduzir na próxima cena ou tipo de merda, tá ligado?
1: De continuidade, né, pode ser. É é,
0: é, 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 rola direto isso, o material pros caras deve ser farto mesmo.
1: É, então, nesse aspecto aí todo, a edição, ela não comprou Promete, de fato até você fica, tem certos quadros que eu achei assim, fiquei olhando um bom tempo assim, porra, boa composição a, a arte final, sabe as sombras, sim, 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 tem, sim. Coisa, tem coisa bem legal, agora é, comentando assim no geral tá, porque eu quero depois a gente comentar meio que página a página, ou pelo menos os melhores, ou, ou mais importantes pontos da história, então pra, pra fechar nesse comentário inicial aí, então assim a história em si, eu gostei, porque que eu escolhi essa edição? Também tem um porquê é mais ou menos parecido quando a gente fez aquele podcast lá do, da, daquela foto novela lembra de, da série clássica? Sim, 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 sim. Então, porque eu pensei eu quero ver uma história que não seja continuação de outra história e que também não esteja trazendo algum elemento é, já de pra continuar que a gente viu na série. Eu quero ver os roteiristas tendo que se virar com algo, digamos original, numa história é, one shot, é, mas de, digamos.
0: Mas de qualquer modo isso se encaixa onde na cronologia da Voyager?
1: Então, eu já, eu já vou comentar isso daí porque isso aí inclusive, é inclusive um assunto que, que eu quero deixar próxima, pra próxima parte, porque já nos leva mais ou menos a primeira página ali ou a página de apresentação dos personagens tem coisas interessantes que indicam bem aonde que a gente tá localizado, mas só pra fechar então, eu gostei da história, teve um começo meio e fim decente eu acho Sim, que... podia
0: ser um bom episódio
1: podia ser um bom episódio, sabe aquele episódio mediano pra bom, ou até bom mesmo, sólido, Sim. só que assim ele não vai ter grandes repercussões, é tipo aquela coisa o reset button mesmo episódio da Sim. semana, episódio da semana é... bem decente, bem legal
0: tudo no final volta ao status quo, como se se nada tivesse acontecido. É, Talvez eu nem volte, nem, nem, nem volte a mencionar o fato.
1: É, aquele episódio assim como vários episódios, você né? tem uma, uma história autocontida, sci-fi.
0: Olha, é, essa porra desse capitão é um gorn, cara.
1: Eu pensei nisso também, parecido, né? O, o antagonista.
0: É, 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 eu fiquei um tempo assim, porque ele não tem olho de gorn, mas eu também não sei se o cara fez referência. Tipo, se ele lembrou, ah, gorn, vou botar ah, o... Ah, certeza. Porque, 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 é, porque eu imagino que o cara, eu não tem sido específico em relação a isso, como ele fala, ah, faz com que é alienígena aí, entendeu? É, alguma
1: coisa Assim, sem contar também que essa coisa de reptiliano assim sempre é popular em sci-fi, né? Então, sim, 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 é legal de desenhar também, né? Acho que ficou ah, é na... ótimo
0: desenhar.
1: <risos> é, às vezes deixou assim na mão, faz um alien, o cara, ah, beleza, fazer um lagartão, é legal, né? Eu, eu, é. acho, eu acho que é divertido desenhar um lagartão, né? <risos> acho que é isso. <risos> mas então, a história chama-se Dead Zone e é isso aí, acho que de maneira geral é, pra apresentar esse é o motivo, eu queria pegar uma história solta assim, porque o que acontece, pelo que eu vi andei vendo um pouco sobre cada uma das edições, porque é o seguinte, essa esse run da Star Trek Voyager na Marvel Comics, foram 15 edições, e daí só que ela ainda teve uma minissérie de mais acho que 4 edições, mais pra frente, nesse run deles aqui da, da revista, que na verdade não era mensal, existia uma irregularidade idade, ela começa mensal durante poucos meses, aí depois ela fica entre bimestral e trimestral, sabe, oscilando, aí lá no final volta a ser mensal, acaba e aí vem uma minissérie de quatro partes que era mensal e acaba. E o total dessa, dessa coisa toda é o seguinte, começa em setembro de 96 e vai essas 15 edições até março de 98 e aí depois mais quatro meses ainda em 98, né, então no total vamos dizer que foi quase dois anos, no geral. Essa edição que a gente tá falando mais uma vez é a número 9, que saiu em julho de 97. E na capa, claro, né? <risos> é legal comentar que temos a, a, a Belana, a capa bem belés, né? A Belana Sim. com uma batalha, assim, com a roupa toda rasgada, né? Na nave. Bom, vamos lá, Torelli. Vamos começar comentando já pela capa. Tem uma curiosidade aqui, que eles erraram o nome dela na escrita, né? A Belana em si.
0: Nossa, eu nem percebi isso.
1: Não, eu também, aí pra mim é difícil perceber porque é o seguinte, eu toda vez que vou escrever o nome da Belana, eu erro. Ou pelo menos eu tenho que procurar pra ver se tá certo. Eu sempre tenho dúvida.
0: Por quê? É, tá melhor do que eu confundo, confundo ela toda hora com a Diana Troy.
1: <risos> aí o próximo passo é, é confundir é. o nome dela, só chegar lá. Então, é porque eu é o seguinte, eu sempre fico em dúvida se são dois L's ou dois N's e os caras cometeram esse mesmo erro aqui na, na capa e colocaram ela com dois L's. Ah, eu nem
0: eu percebi isso, cara, nossa
1: senhora. Não, se eu não visse o comentário aqui na... Porque na página do Memorial sobre esse quadrinho tem isso. Então eu li isso aqui e falei, olha só, porque eu também, é difícil para eu reparar, eu sempre erro isso, cara, também. <risos> Highly illogical. Você tinha perguntado aí sobre quando se passa, né? Quando que se passa essa, essa história. Bom, é, a gente tem que levar em conta, em primeiro lugar, quando que saiu a primeira, a primeira edição. A primeira edição dessa Star Trek Voyager da Marvel Comics saiu em setembro de 96. Ou seja, é onde estava começando ali a terceira temporada da Voyager. Mais especificamente, eu tinha pesquisado isso, cara. Olha só que curioso, né? A primeira edição saiu no dia, pelo que consta, né? Saiu no dia 25 de setembro de 96 que é o mesmo dia em que o quarto episódio da terceira temporada é exibido, o episódio, o episódio The Swarm, e aí tem umas curiosidades também sobre isso, que, que eu quero comentar depois, a, até em cima disso, né? eu, eu até imagino que a estreia desse, desse gibi no mesmo mês em que, porque assim setembro é o mês que estreia a terceira temporada da, da Voyager, e é o mês também que estreia o gibi, eu até penso que deve ser mais ou menos isso vamos promover, vamos aproveitar a onda que vai estrear uma temporada nova e começar a junto, entendeu? Yeah. Parece algo coordenado aí para, mas, mas mais do que isso, ó. Você vê que ali no na primeira página ali, sei lá, segunda página do Gibi, você tem um perfilzinho, um profile, né? Mais ou menos ah. um file card de cada personagem ali, né? Do, dos principais. Mal
0: desenhado pra caralho, cara. Ninguém, ninguém parece com ninguém ali, ó. Cara,
1: esse desenhista aqui, eu tenho a impressão que esse deve ser o desenhista mais regular da série. Porque o que a gente vê nesse Gibi, pelo que eu vi também, ele desenhou cerca de quatro edições só de, das 15, uhum. das 15 originais, tá ligado? Então, cara, é, é bem zoadinho, a Akira tá, a, 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 desculpa, a Janeway tá parecendo Akira, né? Sei tá. nem
0: que ela tá parecendo, meu irmão, tá parecendo um, um cantor de New Wave dos anos 80, porra. Tá parecendo <risos> Vanilla
1: Ice aí. Vanilla Ice, pode ver... <risos> E o Tom Paris, cara? O Tom Paris parece o O'Brien, sei lá, tá, tá horrível. E,
0: e o Nilix ne parece que cagaram a cara, na cara dele, bicho. Parece que, a cara dele. Parece,
1: parece que jogaram no tanque de ácido do Robocop lá. Caralho,
0: bicho.
1: <risos> tá, horrível. tá horrível. Mas é o seguinte, né? Como tem assim, contando sobre cada, o que cada personagem é, né? Pra apresentar aí, sei lá, pro, pro leitor desavisado ou só...
0: É, eu, eu não sei quem é essa altura, eu não saberia que eles são, valeu. Você não compra os Gibi desavisados, né? Os Gibi da Voyager. É, você
1: não ia comprar o um gibi de Star Trek Voyager, né? Bem específico ali. Você,
0: assim, assim, ninguém falou: Olha, uma série nova de Star Trek, fizeram um gibi
1: disso. Ó, oh, talvez até possa existir, né? Nos anos 90 podia existir alguém assim, né? É, vou comprar um gibizinho aqui pro meu sobrinho, ele adora ficção é. científica. É. Aí, né, tá lá. Mas então, olha só que curioso, né? Na parte da Janeway e do Tchekote, até que não tem muita coisa assim que eu achei que, que me chamou tanta atenção, né? É só porque são informações mais gerais. Mas Newton Tom Paris, cara, tem um negócio. Que eu achei muito louco. Porque é, eles contam um pouco sobre Tom Paris, falando sobre aquela coisa dele ter ajudado os Maquis lá, coisa uhum. do primeiro episódio da Voyager. Só que uhum. depois eles colocam assim: ó, a, as habilidades dele ajudaram a quebrar a, a barreira do, do Warp, né? A barreira de dobra. Mas ninguém uhum. além da, da Voyager sabe do, do, sua, do seu achievement. Cara, eu achei até um vacilo curioso, né? Tipo, isso aqui aconteceu naquele episódio que é tido como o pior da Voyager, que é o Threshold episódio que as pessoas normalmente querem esquecer. E os caras colocam pra chamar atenção No profile do Tom Paris o gibi Assim, sabe?
0: <risos>
1: <risos> isso aqui foi foda E na época, esse episódio Threshold Ele tinha passado a... Ele é da segunda temporada, né? Então aqui da terceira os caras <risos>
0: colocaram isso como uma informação E na do Kim, metem é, que ele não é ele, né? Cara, e
1: isso eu quero chegar lá também É... <risos> não, é foda ah, no Tuvok, eles foram bem espertos do Tuvok. Eles colocaram a informação que tinha sido passada do Tuvok, que foi comandado pelo Capitão Sulu na Excelsior. Ou seja, uhum. é um episódio bem popular, um episódio sim, sim. flashback, em que tinha sido mostrado isso daí.
0: Eu voltei, eu voltei até atrás nas outras pra ver se tinha esse, se essa, esse file card. Não tem, não. só esse mesmo, parece que tem.
1: É mesmo? Só esse aí?
0: Cara, eu tô no 5, não tem. Deixa eu dar uma olhada no 8. É, olha um o 8. É. Realmente, o desenho terror Poderoso,
1: cara. Não, não é um tal de não, Je Jesus não... Redondo? Não é esse o nome do cara, gente?
0: Jesus? Jesus Redondo, bicho. É,
1: tem, um, tem um deles que chama Jesus Redondo, cara.
0: Porra gente. <risos> é não, porque a galera que fala espanhol tem mania de botar, botar Jesus como nome próprio, né? É só na 9 mesmo, cara, que botaram isso. Deixa eu ver se a partir da, da 9 começa a colocar... É, a partir da 9 começa a colocar isso. Porra, então... Porque foi na 8 não tem na... Deixa eu ver a 11 aqui.
1: Foi bom ter escolhido essa edição, então. 11 não
0: tem, exato.
1: É, foi bom ter escolhido essa edição porque tem esse, essa coisa meio unique sobre ela. Então, eu acho que no caso aqui do Fire Card do Tuvok, os caras foram espertos, né, de fato. Relembrar, colocar um feito, né, do Tuvok muito importante, que na verdade, na série tinha sido revelada cerca de um ano antes, vamos dizer é. assim, né. Que, que é muito importante, participação da, na Excel, o Senhor do Tuvok, legal, né, isso aí foi, foi interessante. Aí na Belana, tô passando um por um aqui, né, na Belana, nada de muito, muito especial sobre o que é falado ali em todo o começo e tal, é sobre a personagem no geral, ok, só que no final é bacana que eles colocam assim, ela e Tom Paris é, parecem estar forjando um, mais ou menos uma, uma coisa romântica entre eles, yeah. né. Uh -huh. Só voltando sobre quando se passa toda essa história, tá bem na cara que, é, que eles estão tentando Conectar bastante ao atual da série. Só que ao mesmo tempo, de uma forma atrasada, né? Porque assim, um quadrinho normalmente ele é planejado há ah, três meses antes cada edição, não é? Mais ou menos é. isso. Pra conseguir manter o. Às vezes até seis, cara. É, eu acho que por causa disso tava sempre atrasadas as informações, né? Tanto que eu tava vendo que a 7 de 9 só vai estrear em 98 no Gibi a personagem tinha estreado.
0: Mas acho que a gente tá falando de uma época que tu não tinha. Tu não tinha internet como tu tem hoje. Né? <risos> It's
1: ó Chegamos ao filecard do Harry Kim, cara. Esse aí é foda. Porque <risos> o foda é o seguinte. Esse, esse evento aí, esse acontecimento do Harry Kim ter morrido e sido substituído por uma duplicata quântica, isso aconteceu num episódio da segunda temporada lá, que é o... como é que chama? Começa com D. É... Deadlock. O foda é que esse acontecimento, ele é importante. Porra, o cara morreu, tá ligado?
0: É tipo quando, tipo quando morre o hamster, tu substitui por outro pra criança não chorar igualzinho, né? Tu vai, tu vai na loja e comprou igual. Tipo isso isso, tá ligado?
1: O cara... Mas assim, tipo, isso, esse foi um acontecimento que, na verdade, nunca foi comentado depois de novo. Os caras fizeram pra fazer um show ali de reset button. Puta acontecimento importante que era, era pra ter sido adressada essa situação outras vezes, né? Mas não, tipo, virou uma história de um episódio e acabou. Só que <risos> eu achei foda que os caras pegam e colocam isso aqui pra apresentar o personagem no GB, né? Que,
0: aliás, não, por acaso, no GB também se fode, né? É,
1: não, porque isso daí é um dos tropes do Harry Kimmel. ele ele tem que quase morrer ou morrer mesmo, né? Então... Mas o foda de tudo é que quem escreveu o file card tá certo. Tá certo sim, em apontar sim, aquilo sim, que é mega, mega importante. Que, que, que ele não é o Harry King. É, isso era pra ser lembrado em vários episódios. Era pra ter drama em cima disso, conflito, mas não, o nego esquece, né? Então eu gostei da responsabilidade do editor isso, aqui.
0: Isso, isso me lembra muito aquele, aquele episódio do Chef O'Brien, cara. Aquele...
1: É, o episódio Visionary. É um caso parecido aí nesse sentido. Já, sim. Bom, aí depois, continuando dessa parte do, dos file cards aí, né? Você vai ver ali Cass, aí você tem o, o Nilex, né? A Cass, na verdade, é, ela tava pra ser é, chutada da série, né? Mas ainda tava naquele hiato entre a terceira e a quarta temporada nesse Gibi. então ok. Aí o Nilex, a gente também não vê nada de, né, de, de muito novo, diferente ou estranho nas informações dele. Agora, eu achei curioso assim, no do Doutor, que é o último dessa lista, ele só também descreve o personagem em nada muito pra chamar atenção. Hum. Só que, no entanto, eles terminam assim, ó. Que, mais, mais uma coisa também que dá pra ver que os caras estavam atentos pra não ficar tão discrepante com a diferença de tempo de exibição da série e o gibi sendo lançado. Ou seja, eles mencionam o emissor móvel do doutor, né? Quando dizem que, diz, ó, ele ficou mais móvel devido a um emissor que permite ele existir fora da enfermaria. Então, quer dizer, se mantendo, tentando se manter atual aí, né?
0: Até porque isso nem, nem é usado no episódio na, no Episódio no, no Gibia, né? Não teria nem que ter essa informação...
1: Começa então com aquele lance de... A história anterior, né? A história anterior aí que envolvia uma espécie de MacGuffin, né? A Janeway atrás de um artefato alienígena lá com os caras e tal. É,
0: tem, um, tem um Jedi ali. <risos> porra é essa, mano?
1: Pensei nisso também, né? Essa daí era uma história provavelmente que, que já tinha continuação de, um, de uma outra edição. Mas, vamos lá, Torelli. Começando, começando então a história é, Dead Zone, certo?
0: Ah, agora eu vi, cara, que é o nome do. Eu tava procurando o nome dos, do, dos artistas na, na capa. Cara, que eu vi que tá aqui o nome de todo mundo. É, tá aí, ó. Abnett
1: Edgington, aí tem o Terry Pellet e o nome principal só pode ser o Al Migram, né?
0: E, e nessa época, Marvel ainda fazia essas gracinhas nos créditos, né? É, mantendo a
1: tradição lá da década de 60, né? É. Agora, muito importante é a gente ver quem era o editor-chefe da Marvel Comics na época, que era o polêmico Bob Harris, que, é o, que na década de 90 ele era muito odiado, né? Você lembra? Por conta uhum. da meu, saga do clone, um monte de porcaria que a Marvel tava fazendo, sem contar que ela, a Marvel quase foi a falência devido a uma série de coisas, e ele tava capitaneando o pior período é, em termos criativos, anos 90 ali na Marvel, na DC também, mas na Marvel o negócio foi tenso.
0: Sabe, sabe que às vezes o pessoal fala dos anos 90, mas quando você para pra pensar, tem coisa boa pra caralho nos anos 90. Tem,
1: eu não, eu, cara, eu sempre penso, por exemplo, no run do Peter David do Hulk, que eu acho fantástico. Sim. Por exemplo, depois do Heróis Renascem, aquela merda toda, lembra que daí vieram, tipo, umas coisas mais, tipo, de trazê-los de volta às suas origens mais clássicas, né? Então tinha. Sim, ó... sim. Então tem coisa muito boa mesmo, de verdade. O problema é que as ruins se sobressaem pra caralho, né?
0: Yeah. É, 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 é o que nego lembra, né? Lembra só pochete e trabucão. É, até tem. E, e mule.
1: Sim, até aquele... E aí eu sei que é uma opinião... Que é algo que divide opiniões, que é... Era do Apocalipse. Eu acho decente. Não é nada muito bom, assim, demais. Ok, mas... é, ok. Eu
0: é, acho ok também. Acho não é, legal. Eu não acho nenhuma bosta, não. Eu não sou tão chato com quadrinho assim, não, cara. Tipo, quadrinho pra divertir. Se estiver divertindo todo mundo, tá beleza pra mim, cara. Eu fico feliz pelo desenhista, pelo roteirista, pela, pela tia do café,
1: sabe? É, também, também, cara. Mas, então, é interessante lembrar que o, o cara, né? O, o editor em chefe, né? Que é o, que é o, o pica da Marvel era o Bob Harris, justamente é. nesse período, né? Porque nessa época aqui na Marvel Comics, o contrato era pra quatro gibis, né? Não era só a Star Trek Voyager. E depois eu quero comentar isso até por conta de uma propaganda que tem nessa edição. Eu quero comentar as propagandas também, viu, Torelli? Tem muita coisa... Morrado.
0: Ah, a, 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 a primeira da Vans, cara.
1: É, muito louco. Me,
0: me trouxe de volta meus 15 anos, cara.
1: Bom, aí é isso, né, cara? Aquele típico plot de Stress Call e aí os caras percebem lá que a nave foi arrastada e que daí eles são arrastados também pro eles chamam de No Pocket, né? Esse distress Call, o Alien fala com a Janeway que ele, tá, ele foi colocar umas boias pra alertar as naves que se aproximarem daquela região do espaço podem ser engolidas por essa, por essa região, porque ninguém sai dali, e daí ele mesmo nesse momento acaba sendo preso ali, né, cara? Quer dizer
0: que eu fico puto com, com esse tipo de plot, cara, principalmente, porque assim, se você falar pra mim é, é não existe é, vela solar no universo de Star Trek, é uma mentira. Porque os... Como é que é o nome deles? Os bajurianos tinham vela... vela a primeira vez que eles vão lá o cara vai numa vela usando uma, uma nave com vela solar. Sim, tá?
1: sim, sim. Exatamente.
0: E já é uma coisa que o Nego estuda no planeta Terra, no mundo real, desde o século XIX, cara. Eu não entendo como as naves não têm essa função, cara. De, de quando você fica completamente sem energia e você pode ficar... Aliás, é o mesmo problema que aparece nessa história de a hora que Nego não tem energia pras armas, tem que ir na base da paulada. <risos> Porque se você tivesse é, arma de fogo, cara, arma movida a pólvora, é. uma coisa não elimina a outra, né? Aí não, gosto você, vocês vão usar bastão pra aparecer uma porrada com uma porrada de, de cara que tá, sei lá, anos, treinando, lutando com espada, machado e o caralho.
1: Esse aí é um defeito da, de Star Trek mesmo. O Gibi aqui, ele pega não, o que eu tem... Sei,
0: eu, tô falando, eu, tô, eu tô falando de Star Trek mesmo. É, o Gibi é bem correto. É, o,
1: é isso que eu queria comentar nesse sentido, né? Quer dizer, o Gibi ele faz Dentro das regras do, do jogo Star Trek mesmo. Sim,
0: sim, não, tudo, tudo, com certeza. Eu tô falando, tô falando no geral mesmo, assim. É, mas. Que me incomoda muito.
1: É um problema mesmo isso daí. É, chega a ser ridículo, né? Realmente.
0: Porque eu acho que isso deve ser uma coisa do Rodenberry: de falar assim, não, a gente é mais elegante, a gente é melhor. A gente usa a gente usa arma que dissolve uma pessoa por dentro. Não, não, <risos> a gente não faz furo nelas.
1: <risos> Pode ser. É tipo uma morte mais limpa, de alguma maneira.
0: é. Né? é, é, uma, é uma arma mais elegante. <risos> De uma época
1: mais
0: elegante. Né? É.
1: <risos> a questão é que os caras são atraídos por essa região e essa região tem a propriedade de sugar a energia, no caso, elétrica ou energia de qualquer, de qualquer forma, parece, né? É o que dá pra entender disso daí aí depois doutorelli, começa aqui a eu tava vendo aqui a página do cara explicando pra Janeway né, que ele mandou as boias lá pra alertar e tal, aí vem a propaganda da Vans cara, olha aí <risos> Street model. O que, que é isso aqui, cara?
0: Cara, eu... É, eu é roupa? É, um... é uma caixa que vende roupa pra, pra andar de skate? O que, que é isso aqui? sim, você, é, você tem roupa pra andar de skate. mas você usa calça ou bermuda, né? Pra, pra, pra evitar machucar. Não, mas... Tal, uma, não, uma, não, uma, não tudo bem. Bosta. Não, tudo bem. Mas uma caixa... Eu acho, na verdade, cara, que isso daí só é... Pra pintar? Isso
1: aqui é parece um lanquinha aqui, mano.
0: Eu, eu não fui atrás, cara, mas eu tô achando que isso é só é, propaganda zoando, assim. É uma propaganda da, da marca em si. Porque o que que acontece? É street model, é, é model quando o cara tem um modelo de tênis dele ou de madeira, ou de eixo, né? É uma coisa que o cara desenvolveu junto com, 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 com a marca, né? E aqui a piada é model de, de scale model, né? De você, de você construir. Com, é, ah, sim, sim. Entendeu? Mas, mas, Piada. É um morro de esquerda dos anos 90 disso. Né? Eu vivi fazendo essas paradas. Eu tinha mania de pegar, sei lá, é, marca, marca famosa e fazer é, um mocking, né? Que nem o que ninguém faz hoje em dia. Que nem, tipo, o M do McDonald's com, com escrever maconha, sabe qual é. Sim, sim, sim. Tem até um cara que não, ele era um profissional, o nome dele era Natas Calpas, né? Natas é, é o nome masculino de Natasha em, em, nas línguas eslavas, né? E o logo dele era cheio de pentagrama e o caralho a é quatro. Aí ele falou assim, cara já espalha que meu nome é satã ao contrário essa porra não vai vender nunca aí fizeram a, a logo deles com, com o logo do Burger King com o nome deles
1: caralho é. nego foi longe aí. É. Bom, na próxima página, depois dessa propaganda que é, que é bem de nicho, então, para skatistas dos anos é, 90, né? É, não, eu
0: achei inclusive bizarro isso, porque não era uma coisa, uma coisa é, assim. A Vans era grande, até, até, até vendeu bastante, mas não é nada igual hoje em dia skate. É completamente underground, a gente era pior que mendigo assim, tratado.
1: Ah, não, tá certo, porque tem essa. Você, você eu, andei, eu
0: andei de skate. sou, 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 sou fruto do, do skate dos anos 90, eu sou street punk. Mesmo, assim, era, era lixão, era subcultura mesmo, não era, era popular que nem nego é hoje, entendeu?
1: Eu andava, eu andava um pouco com, com alguns skatistas, mas não era pra andar de skate, não. Era pra aquela outra atividade que os skatistas ah, sim.
0: <risos> Cara, tá, tá dentro, dentro da subcultura. Né? Não, mas,
1: eu, mas eu gostava do, da, de várias roupas também. A bermuda até hoje eu ainda... É, ah,
0: sim, sim, sim. Mas, ah, mas assim, cara, o que eu achei engraçado é que eu peguei o eu eu falei 37 páginas. Cara. Ah, não, é porque eu lembrei, é, é Marvel anos 90, é propaganda pra caralho. Pra né?
1: caralho, né, cara? Nossa, propaganda para um caralho. É o Página que...
0: dupla de propaganda. Sim,
1: cara. É. Página vendida que, que falava que...
0: Né? Página... Ah, mas mas eu sei é sinal que o bagulho fazia sucesso, né,
1: cara? É. Tinha, tinha. Vendia, né? É que
0: o mercado era grande, cara. Nossa Senhora, deixa.
1: É, é uma viagem no tempo, cara, essas propagandas. Pô,
0: dá, dá até tristeza.
1: Dá, cara, dá sim. Se pegar, imagina pegar isso físico, que a gente tá vendo um scan, né? Aliás, aliás, aí. vamos comentar aonde que a gente tá lendo isso de novo pra galera que tá ouvindo aí. No Read Comic Online, cara. <risos> Read Comic Online. É o que nos salva esse site aqui, né, cara? Pô, é,
0: mais que salva a parada é um arquivo do quadrinho, né? Mundial. É mais americano, mas tem um de outros lugares também. Tem muita coisa de quadrinho independente, cara, que nem Fudendo eu ia achar a parada antiga dos anos dos anos 80, 90, uma paradas bem, bem de nicho assim. <música>
1: próxima página, eles estão discutindo na sala da Janeway o que fazer, né? Porque a Belana até diz, ó, oh, a gente tem quatro horas no máximo pra perder a energia completamente, né? E aí começa a tensão. É, o Tuvok fala que uma outra nave tá se aproximando e aí vem, vamos dizer assim, outro plot point muito importante que é... Ah, antes disso, outra propaganda, Torelli. É. A propaganda aqui do... O que é isso aqui? É um card game de beisebol, é, De, de, de beisebol, né? De baseball, a, né? A
0: Tops, é... Tem outros patrocinadores ali embaixo, cara.
1: Tem, tem, ó. Skybox, é... Os caras
0: cara tudo bombadão, porque essa galera... Nessa época, ninguém... Na Major League, ninguém, ninguém é, checava a bomba, né? Então, os caras tudo <risos> explodindo de alabolizante.
1: <risos> e também não treinava muito, ficava só aquele bagulho inchado, né, cara? é, é. <risos> Aí em seguida, é, vamos lá, então a gente tá vendo ali que, cara essa ideia de uma nave toda lixão assim, que ao mesmo tempo é tudo grudado os no outro, assim, que daí são piratas, eu achei bem legal isso aí
0: é legal, eu curto isso, que você vê bem que é coisa do próprio desenhista aí, né é, é, exatamente, E ele não tem referência pra isso, então às vezes até meio que destoa em alguns momentos com com a arte da, que é da, da voz que ele dá pra você ver que ele fez, é de observação ou, ou deu três mesmo, foda-se eu faria o mesmo também,
1: é, não assim <risos> Sim. dá pra imaginar que se fosse na, na série, sabe, seria uma coisa mais elaboradona, sei lá, que, que casasse melhor com.
0: É, geralmente eles pegam. É, como é que é o nome daquilo? É, a gente acabou de falar de é, Scale Model, né? Esses, esses Sim. kits e, e montam essas naves. Essa, essas...
1: Grudam uma na outra, né?
0: Grudam uma na outra. A Star Wars fez muito isso, né? Pega uma, uma coisa que eles fizeram na mão mesmo, injetaram com plástico, e outra pra fazer detalhe e tal. A, o Cubo Borg, o primeiro Cubo Borg que aparece, ele é todo assim, cara. Eu consigo ver ali que os caras usaram a grade, tá ligado? Que vem, a, que vem as. as peças.
1: É, verdade, aquelas grades de. de é, Como você... é que chama no seu? É tree alguma coisa? Não tem um nome é,
0: isso. É, acho que o é nome. É, é tree mesmo. É, você é. vê direitinho ali, cara. Quando dá um close, <risos> quando explode o primeiro explode, você <risos> vê que aqui é direitinho aquilo.
1: Aqui tem uma informação interessante, né? Que eles conseguem se mover essa nave lixona aí, que ju juntada, um juntadão de nave alien consegue se mover porque eles usam combustível líquido, né? Ou é. seja, é, tá dizendo aqui jatos propelidos quimi quimicamente, é aquela ideia, né? Nessa hora que tem alguma coisa sugando sua energia elétrica ou plasma ou qualquer outra coisa, usa lá ou seja, o school né, meu?
0: Que aliás é o que a voz deveria ter feito, porque a água tu tem abundância no universo, esses caras sabem.
1: Essa história me chamou a atenção também por um outro motivo que eu achei curioso: é que ela parece mais ou menos um prenúncio de um episódio de Voyager que ia ter lá na sétima temporada. É um dos meus episódios favoritos, até. Ele chama The Void.
0: Ah, sim, sim, sim. sim. Que é
1: aquele em que eles entram também numa região, só que no caso não dá pra ver nenhuma estrela, que tipo, era tudo preto. E nesse episódio, eles entram lá também, sozinhos, tem contato com uma nave lá e tinha que tomar cuidado para não ser abordado por outras naves Então a diferença lá é que ao invés de juntar Tudo nesse, nessa, nesse bolo de naves Tudo grudados umas nas outras Eram espécies com naves separadas Que ficavam ali naquela condição De, sabe, pode ser roubado pela outra nave Pode ser é pirata, tomado é,
0: Pirataria mesmo, pirataria
1: mesmo né E aí nesse episódio, que é um episódio, cara, que é muito legal Porque ele serve mais ou menos Também como aquela coisa de mostrar Como que Star Trek funciona, né Que a Janeway consegue montar uma, digamos Mini
0: federação,
1: Sim. Né? naquela região
0: é, é muito legal né princípios da federação funcionando longe pra caralho num ambiente completamente hostil né
1: é e único dentro até do quadrante delta porque ali sim, era uma sim, região sim. né que não dava para sair de lá e aí conseguindo ajuda ajudando e ajudando os caras né fornecendo esse suporte falando que ia ser uma mais ou menos uma mini federação o trabalho em equipe ali da galera no final eles conseguem sair de lá e aí é bem positiva a história tal não sei o que aqui é uma outra abordagem mas a ideia é meio parecida de você você tá sujeito a pirataria num ambiente fechado nesse, nesse lugar que não dá para escapar sim. também. Eu até pensei, cara, que será que aquele episódio não copiou essa história? Sei lá, será que não rolou um plágio? É
0: Ou... possível, é dizer, uma
1: inspiração, é possível. Ao mesmo tempo também não é como se fosse uma ideia mega original que não desse para alguém ter, assim, né? Sim, sim, é... sim. Mas, de qualquer maneira, eu achei, achei curioso isso. Acabou sendo isso me meio prenúncio.
0: muito uma... uma lenda de marinheiro antiga chamada mar de sar que era exatamente isso, uma região do mundo, no mar de Sargaço, que iam parar todos os náufragos lá. E aí, aí varia a história de, é, de lugar para lugar. Tem lugar que diz que, que eles eram canibais, outros que era uma sociedade perfeita, que todas as pessoas do mundo que vão para lá viviam em harmonia. Mas eu sinto que a, a inspiração é essa mesmo.
1: Interessante. Então isso aí deve ser mais ou menos um tipo de. Aquela coisa... É, uma coisa mais arquetípica, né? Algo que tá aí no inconsciente, que pode surgir, né? Legal. Próxima página, a cara gigante do, do Gorn deles, do né? Do Gorn. É, do Not Gorn, né? O nome dele é Rigamol. Aí ele é mais ou menos o líder ali do... Que eles chamam de Raft Cabal, que, que seria Deixa essa... O
0: um brinco, um brinco dele tem um brinco. É... <risos> Anos
1: 90, cara. Era brinco é, pra todo lado mesmo. É isso aí. É,
0: tem um controle de fliperama aqui no peito. É interessante.
1: Não, e o ajudante dele ali ao fundo parece ser um Keizan. Parece.
0: Um k né? É, ele, ele, ele aparece de novo depois. Eu até te falei que ele aparece em primeiro plano. Cara, achei bem desenhado e bem finalizado isso aqui. Essa carona dele. Não, ficou, não, ficou bonito, cara. As asuras foram muito
1: bonitas. É, tudo, tudo bem legal. Até o trabalho de colorização eu gostei bastante. Não achei é. excessivo. Foi no ponto. Já era o Photoshop, mas foi muito legal.
0: Será que já usaram o Photoshop? aqui, cara, eu fiquei na dúvida. Ah, não, porque esquece, porque é, não importa se nego usava Photoshop, que a impressão era em papel ainda, eu acho que ainda usava um processo, processo mais analógico ainda, e a cor mesmo.
1: Porque naquela época já era aquela coisa da febre da Image não tô, Não,
0: o que eu tô falando é isso, que eu acho que é Photoshop, mas a impressão ainda não era uma impressão a laser, digital, que é a merda que fosse, entendeu? Ah, sim, sim. Quanto então a, isso, então, assim. então a, a aparência ainda era de antigamente. Certo, é. é. Apesar, de, apesar de nego na gringa ter... ter é, as gráficas são sempre foram melhores que as nossas, né? Isso aqui no Brasil, deve, isso aqui ser, em 97, ia ser uma cagada. É,
1: não, com certeza. Eu lembro. Essas, essas
0: nuances aqui que o cara trabalhou na cor, tá vendo? Sim, sim. Dando volume, não é sair aí aqui. Ó. Quem tá ouvindo se importa com isso, mas... É. <risos> é, a coisa que entrega que a Photoshop é o brilho aqui no brinco dele. É, não,
1: sim, isso aí é o mais evidente. Mas eu acho, pelo, pelo tipo de degradê em algumas áreas, só, não,
0: sim, só sim. pode ser Photoshop. Isso aí já era Photoshop 3, não era? Acho que já era o 3, cara. Já tinha Leia pra trabalhar, porque o não tinha.
1: É, já tinha Leia, com certeza. Que... Fazendo a
0: porrada o negócio.
1: Não, mano. 97, cara. 90... Porra, é, certamente. Era, era, porra.
0: era o 3, eu acho que era o 3 já. E essa cor de Photoshop 3, ela virou uma marca no, no quadrinho, né? Esses efeitos de brilho e tal.
1: É, não, as escolhas aqui foram, foram sutis até, cara, porque é, a gente já via nessa época, na verdade, alguns anos antes, poucos anos antes, estava tendo muitos excessos, né? Então, eu acho que já no final dos anos 90, nos, na indústria, é, eles começaram a encontrar um melhor equilíbrio, né? Porque se fosse 92 ali, 93, era, era foda, né? Sim, sim. Abrigada lá, tudo da image da época. Nossa,
0: e, e aqui aí imprimido feio pra caralho, impresso é. feio pra caralho, né? Sim, eu,
1: cara, você lembra que a editora Abril deixava tudo escuro pra caralho? Sim, sim, horrível. A partir de uma determinada época eles começaram a piorar o papel. Sim. Aliás, nessa época. Foi uma época que
0: eu, eu comecei aí. a parar de ler, cara, eu comecei a parar de ler nessa época, mais ou menos. Ah, eu também. foi mais... só 10 anos
1: depois, foi mais ou menos nessa época aí que no Brasil, em 97, 98, começou a ficar crítico, né? Não
0: dava mais. Porque a
1: gente tava pegando esse meio bosta dos anos 90 dos cómics, né? Que chegaram, chegavam aqui com atraso. Então, cara, chegava o final dos anos 90 e a gente tava de saco cheio. Eu também dei uma parada boa durante anos, né? Depois dessa é,
0: época. Eu acho que ainda saiu alguma coisa aqui, por exemplo, quando a gente era mulher, que eu saía muita coisa dos anos, dos anos 60, 70 ainda. Não, mas isso A gente vê Kirby, esteiranco junto de, de, sei lá, de Todd que fala, umas coisas assim. Não, mas, mas isso era
1: mais, tipo, no começo dos anos 90, com, sei lá, Teia do Aranha, que vinha sim, as coisas sim, de John
0: Romita é, é, é o que eu tô falando, que ainda dava pra ler, né? É.
1: Próxima página... O Not Gorn, né, ele faz ameaça pra Janeway, e todo mundo fica ali naquela puta, e agora? Os caras vão invadir, né, e tal, e aí a, essa nave começa a se desdobrar, as outras naves começam a soltar pra abordar a Voyager, começam a soltar também é, mísseis, né, mísseis tipo químicos.
0: Mísseis balixo. É, é né?
1: com, com foguete, né, mas realmente, né, cara, a Voyager fica completamente praticamente em defesa com isso, os caras já à espreita tá ali, esperando o escudo falhar pra entrar, né. A, a, aí vem a, a Jane dar aquela ordem, ah, bota a galera lá perto dos airlocks, armados com bastões e qualquer arma de não energia, né, que a gente conseguir, porra, realmente, né, botar essa arma de fogo na mão dos caras, né, mas enfim.
0: Pô, é passar fogo, é de execução, cara, e tem que ver passar da porta da nave. <risos>
1: é foda, né, cara? Cara, tem, tem umas coisas bem legais aqui que eles conseguem fazer a, a Belana e o Harry relevantes na história. Tudo bem que a, ao custo do Harry cair novamente, mas é.
0: Fritar, né? O moleque foi fritado.
1: Eu achei muito louco essa parte aí, porque eles estão tentando mexer no conduíte lá. E aí o, a, o conduíte explode na cara da Belana, cara. Eu fiquei pensando assim: esses conduítes normalmente eles carregam é, plasma, né? Tanto é que nas séries assim, dos anos 90. É maneira por...
0: de plasma, né?
1: É, eles falam muito sobre é, conduíte. De plasma e daí tem as queimaduras. Porra, por mais que ela seja uma Klingon, eu acho que era pra ela estar totalmente fudida. Não, mas
0: assim. mas é, é que o Kim pula na frente dela.
1: Não, mas a questão é. Não, o Kim não chega a pular na frente dela, ele fica não, atrás. Ele,
0: não, não, cara, acho que. Ah, ele não. Tá, mas, não, ele tá na frente. Ele puxa o segundo quadro, ele pega ela. cara, agora, acho que ele troca de lugar com ela. Sim, não, você tá certo. Aí, eu não, não tinha. Que ela queima as mãos só.
1: Eu não tinha entendido isso, cara. Agora que eu vi no desenho aqui, que não tá muito é.
0: fácil de entender. Não tá mesmo, não. Tá mesmo não.
1: Caralho, meu. Então, pera aí, era pra ele ter talvez morrido aqui, cara. Sim. Caralho, velho. É, é muito... foi
0: fritado, cara, foi fritado, bicho.
1: Eu achei, que ele, eu achei que ele tava atrás dela e mesmo assim foi foda, né, e é que ela é. aguentou a maioria porque é Klingon, mas porra, é, é Kim, é, Harry Kim must suffer, né. E
0: o pobre do moleque não recebe nem a porra da promoção. Porra,
1: caramba, velho. Harry, you
0: better be dying. Aqui, tá vendo? Desculpa, é que na seguinte você tem o... o...
1: No Keizon. É verdade, aqui ó, é verdade. É. <risos> Legal que o, o, o Not Gorn tá com um facão, uma espada ali na. na...
0: É, o Sabre né, cara, tipo um pirata mesmo. <risos> é tipo... E eu. <risos> punho dele tem espinho, cara. Ele tem uma, um soco inglês natural. Porra, sensacional.
1: Era pra ter uma cena dele estar indo na mão com a Belana aí. Com...
0: Do caralho, eu... eu sou bem louco. A, a porrada dele com a Belana é bem fraca, né? Eu esperava mais. Peraí,
1: te... era com ele com a Belana? Não tô
0: lembrado. É com ele, não é? Não é ele que entra na, na Seek Bay?
1: Ah, é verdade.
0: Puta, olha só. É. Tu leu o Gibi, cara? Don't you é que, às
1: vezes, pra lembrar tudo é foda, né? Ficar vendo mil e... Inf...
0: É por isso que eu, por isso que eu leio é, uma hora antes da gente gravar Pra
1: não esquecer <risos> nada, eu, eu fico vendo mil coisas de informação e eu, o material em si, às vezes eu esqueço as coisas. Cara. foda depois, a gente tá vendo aqui... Na mesma página ainda, né? Você tem uma cena bem legal de batalha, digamos... Não é nem batalha, né? É as naves ali tentando adentrar a Voyager... As naves pequenininhas ali... A questão é que eles estão conseguindo entrar e tal, né? Tem uma coisa interessante aqui que... Pelo fato do Harry tá todo fudido lá, né? E daí ele tem que ir pra enfermaria... O doutor... Né? E no caso dele, estão tendo problemas pra ligá-lo, né?
0: Eles tem que forçar, né? na ignição
1: Isso é legal porque, né, meu? Realmente faz sentido... A energia tá, tá sendo drenada... Tá, né? Isso força algumas coisas mais pesadas na história. Aumenta o drama, a tensão. E é. funcionou bem, cara. Esse roteiro eu achei legalzinho. Ah, sim,
0: sim. Eu curtia, Eu curti os caras é, arpãozando a escotilha da nave pra entrar sim, bem nessa, legal. Ce, nessa cena. Tipo, tipo uma... Deve ser um imã, imagino. É. O grappling Hook, né? Que, é. lance. Que
1: Aí já era, né? Na página seguinte ali, você vê que estão próximos de abordar a nave. E aí, no, nessa página seguinte, no quadro seguinte, é aquela turba enraivecida, né? Os aliens, a galera toda lá entrando é. que nem louco, assim. É De fato, assim, a, a esquerda nossa aqui, a gente vê claramente que se trata de um Keizan que tem aqui, né?
0: Sim. Segurando errado a espada. É...
1: Um monte de ET genérico e tal, né?
0: É, uma coisa que eu curto muito, eu, eu rolo isso muito no quadrinho do, do, Star, do Star Wars também, os quadrinhos antigos dos anos 80, 90, né? Que neguinho botava umas criaturas que na série você não quer ver, tá ligado? É, tem, tem, um, tem um bicho aqui, uma, uma, um formigão, cara, uma cena, a cena do corredor, que tu, tu não ia ver isso na série, cara. Neguinho não ia fazer bobeira.
1: Aqui, é. Imagina ter que construir essa maquiagem pra aparecer só no negócio rapidão, não ia rolar. Sim. Né? Sim,
0: o cara quando tá
1: desenhando foi na hora, bicho. É, isso que é legal também, mas ao mesmo tempo... Cara, eu lembro de um, de um quadrinho que eu li, velho. É muito bom, inclusive, que se passa na série clássica no começo da história, e que daí, cara, tem uns aliens, assim, mega elaborados de uma maneira que você só veria em CGI. E eu achei assim, isso. porra, não, cara. Certo é fazer como se fosse da época ali, que daria pra eles é. fazerem em tela, né? Então essas coisas normalmente me incomodam nesse sentido aí, porque acho que tiram você da, da bicho, história.
0: Pra fora, né?
1: É, mas mas de outra forma também é bom pra deixar os artistas viajarem, assim, né? É o que você não conseguiria ver no orçamento do seriado. Sim,
0: sim.
1: A, a cena seguinte lá, também dentro dessa treta, o lagartão, né? O Not Gorn pulando, lutando
0: ali e tal. Eu tô entendendo a porrada que o cara deu, porque o cara. O cara. Ah, não, ele tá. É, eu não tô dizendo se ele tá desviando do cara com bastão. É, uma coisa que eu queria comentar é isso também. Apesar do desenhista
1: ser competente, no geral, nas cenas de batalha eu achei, assim, bem ruim, cara. É,
0: essa cena tá bem ruim. Tá,
1: tá. As proporções começam a ficar esquisitas também. Nem o, o Almigram conseguiu salvar muita coisa na arte final. É. Então, nessas cenas, é, realmente não funciona muito bem, não. Ficou corrido demais. Aí a gente é, é interrompido. Ah! Pela sessão de cartas, né?
0: É. Pela sessão de cartas. Entendi. Nossa senhora, cara. Não dá, não dá pra ler porra nenhuma, porque ninguém bota um fundo horroroso, cara.
1: Duas páginas, cara. Tem que
0: ser herói pra, pra, pra ler essa merda, bicho. <risos> não dá pra ler, não dá pra ler.
1: Eu li, cara. Eu li tudo
0: aqui. <risos> tá louco, Valdomiro. Tu é herói, bicho.
1: <risos> Não, olha só. Eu quero comentar uma carta. Olha só o comentário que o cara fez. A primeira cartinha. Que eu... Querida
0: Voyager. É. Eu é o Homer Simpson ele acha que é, que é a série que responde. Uh, uh, uh. Não, se
1: lembra na, nas revistas da Abril, antigas dos anos 80, que era o Vigia que respondia a... a pô, eu a...
0: já isso do caralho. Cara. Eu sou <risos> uma puta sacação, cara. Cara,
1: quem respondia a sua cartinha era o Vigia, né?
0: Ah, pô, então... mas alguém tem que responder, né, cara? O Vigia via tudo, cara. Eu não, fazia... eu não podia responder as
1: Cartas. fazia porra nenhuma, pode pelo menos responder umas cartas é. aí, né?
0: Ele é o lobo do espaço, cara, da, 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 da Marvel, é o Nelson Cruz, é, o foqueiro
1: É, só que só que assim, né? Quando quando interessa a ele, ele vai lá
0: e ele vai, se mete, ele é. se mete, né? Ele nunca se mete. Não todas as vezes que ele se mete, é. ele nunca se mete.
1: Mas olha só, o cara comentando aqui, cara, que ele achou ruim que na, na edição anterior talvez tenha sido, não sei se exatamente anterior, né? Porque essas coisas, né? Mas enfim, ele comentando que ele achou ruim que a Janeway quando entrou no, no holodeck e viu o cachorro o dela, holográfico, pra relembrar é, chama Molly, né, a cachorrinha da Jenny que ela deixou na Terra. Então, tipo assim que ela ficou brincando com a cachorrinha na história depois tem que ler, né, pra ver se é isso aí. Não
0: vou ler não, vou é muito ruim, cara. <risos> então,
1: <risos> que ela ficou de, é, brincando com o cachorrinho toda feliz aí ele mandou uma cartinha pra reclamar olha só, né, que ele achou ruim porque, como assim ela, ela tratou como se fosse de verdade, ela deveria ao menos ter um momento assim que ela, que, que ela falasse porra, isso aqui, apesar de ser legal, não é a minha cachorrinha. Então é essa, esse foi o, o rant do cara. Entendeu? Sobre...
0: O cara, o cara, o cara gastou selo pra isso, mano. É. <risos> você, você vê que gente chata, né, bicho? Sempre existiu, né, maluco? E, e hoje na internet é de graça tu fazer esse tipo de reclamação. Cara, sem
1: contar que essa é a que eles publicaram. Imagina as de hate. Acho que eles não publicaram. É, não. é entendeu? Os hate mail aí, sei lá, né, cara? Eu lembro da a editora abriu que era safada, né? Eles cara, public...
0: é a primeira ca... cara, é a primeira carta.
1: É a primeira carta. É a que... primeira
0: ona mesmo, né?
1: É, Dear Voyager. Eu ele, não, ele não era... consigo
0: ler. Mas você leu de onde o cara mandou a carta?
1: Deixa eu ver aqui, ó. É... Finlândia, cara.
0: Eu, eu... mando da Finlândia, <risos> essa porra, maluco.
1: Caralho, imagina o selo dessa carta aí, cara.
0: É incrível que chegou a tempo, né?
1: Não, eu acho que de repente deve estar comentando de uma edição, sei lá, da terceira edição, porque essa é a Sim, nome, né? Mas enfim, né? Caralho, o pessoal era engajado, hein? É. Mas é... eu ia comentar, a, a editora abriu, era foda. Que eles... Tinha época que a maioria das cartas que eles publicavam... era era carta, tipo, bait, assim, aquelas coisas tipo, ah, quero ver mais histórias do sei lá, da, da tropa alfa, e não tem aí eles pegavam isso pra falar, mês que vem lançaremos, uh, ainda, bem que, ainda bem que você perguntou, porque mês que isso vem é
0: completamente falsa a carta, cara
1: <risos> é, é, sem contar isso, né não,
0: detalhe, a próxima, a próxima carta é da Espanha, cara
1: caceta, cara, o negócio aqui, é tô vendo algumas aqui que é de lá mesmo, né ó, Sacramento, Califórnia mas é isso aí, meu, às vezes os caras recebiam só duas cartas internacionais as trocentas nacionais, aí publicavam a maioria internacionais, ou a metade, pra promoção. Oh, era, muito,
0: era muito pouco espaço, né, brother? Eu, eu, eu podia ficar puto, caralho, eu escrevi essa carta, demorei escrevendo, botei, fui no correio, mandei, é. e não saiu. é frustrante mesmo.
1: Eu, eu já tive algumas publicadas, mas várias não publicadas também.
0: Eu nunca mandei carta pra lugar nenhum. Eu Eu, eu, já. eu, eu, eu sabia que eu não ia ler mesmo.
1: Não, eu já. Eu, 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 nossa, cara, eu tinha uma época que eu mandei... Eu tinha, meu, 13, 14 anos cara é coisa mas cheguei a mandar alguma assim eu tenho eu tenho uma, várias histórias disso aí para um outro acho. pena que não cabe aqui <risos> to you,
0: R.R. Martin que mandava carta para marvel
1: é muito legal né cara muito legal
0: você está ouvindo um podcast da rede
1: track brcast a rede de podcasts trackers brasileiro Próxima página, continuando a história. Então, a Belana, ela só, né, meu? O Nilix ali com o regenerador, arrumou as mãos dela mais. Eu,
0: eu, eu, eu não sei se ele tá tentado ou se ele tá. Ele, diminuíram ele, mas ele tá muito pequeno, bicho. que Tá uma cabeça menor que a, que a Belana. Aqui, certamente, ele tá em pé
1: e erraram o tamanho dele feio, assim, sabe? É. Porque, tudo bem, ele é mais baixo que todo mundo, mas não há não. Mas ele, ele, não mas é, mas é a ele não é tão
0: não. mais baixo assim, cara. Ele não é tão mais baixo não, assim, não. Não, não.
1: não é, veja bem, ele é mais baixo, não tem. Mais baixo né?
0: Como é o nome do ator? Eu
1: sempre esqueço É o Ethan Phillips ele não é não né?
0: Não, ele não, o cara que é pequenininho era o cara que fazia o Nog. Nog o era. É. O... É, ele tem 1,64, né? A altura, altura, altura do, meu, do meu avô. Então assim, é, exageraram aqui, né? É, eu quero, eu quero dar uma cabeça menor, cara.
1: Mas enfim, né? Então ele, ele dá um jeitão ali nas mãos da, da Belana, né? Não arruma totalmente. Até porque isso aqui serviu pra aquele momento B10, né? Yeah. Isso aqui é muito assim, anos 90, Wolverine, né? Todo fodido e vai lá lutar contra a galera,
0: né, meu? Aquele negócio, né? Parece que não, é isso que sendo ela Klingon, aliás, esse sempre foi um, um problema que eu, te, que eu tenho com o Orph, né, cara? Que em qualquer situação de porrada, cara, eu só tomar da Orph, maluco. Não precisa fazer muita coisa.
1: Não, então, combina com ela. Isso é legal. Sim, sim. Combina com ela. É uma boa utilização. Acho que Klingon é pra ter momentos mais overpower. Não é mesmo. isso mesmo, né, cara?
0: Se tu tiver um, um Klingon na nave pra quê? Pra diplomacia, porra. É,
1: é aquele negócio bem de quadrinhos também. Num grupo de heróis, né? Se, digamos assim, você tem que ter o fortão, né? Você tem que é, ter o
0: tanque, né? É, então acho que tá
1: ok. Ainda mais no gibi da Marvel Comics, Cara, porra, é. totalmente apropriado, né? O que acontece? Pelo fato do doutor não estar tá completamente ligado, ele tá falhando, sofrendo uns glitches ali legal que a Cass passa informação importante ó, fica difícil ele me dar conselhos né, porque ela não é uma médica formada apesar de uma enfermeira nessa época bem eficiente, ela não ia ter os conhecimentos ali pra tratar o químico, pelo que tudo indica, tá fudidaço, né Então...
0: Era pra mais uma vez, ele tá morto.
1: Porra, né? Então, <risos> então aí a, a Belana tem a ideia de pegar as células dos phasers, né, pra daí poder dar um boost aí no, no, na integridade holográfica do doutor isso aí é legal porque daí vai ter uma cena interessante depois Bom, página seguinte, aquela treta generalizada que o colorista fica com preguiça de pintar todo mundo e os bonzinhos de uma cor,
0: os e mal... tá certo, eu falei o mesmo, cara. <risos> eu, 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 eu gosto do efeito que isso dá, cara. Eu acho eu que isso eu, eu é... já é uma marca, assim, de quadrinho ou outro. Tudo... Amo fazer isso, aliás. Isso é legal. A
1: questão é que daí eles estão sofrendo perdas ali. Tá foda, mó treta e tal, né, meu? Corta pra ponte a, a Janeway falando com... Os... Enfim, é bem aquela coisa de comunicação, a nave inteira tá tendo esses problemas e tal. O bacana é que o Tuvok vai, vai vir com uma sugestão interessante, que é arriscada, perigosa, né? Talvez até polêmica. Pegar um torpedo fotônico e detonar lá na nave dos caras, ó, o conglomerado de nave lá, lixão lá dos caras, pra enfim, usar a onda de choque pra a Voyager conseguir sair. É até uma coisa meio engraçada que a Janeway fala, peraí, a gente não pode jogar lá, matar todo mundo pra nos salvar, mesmo se eles forem bandidos. Aí o Tuvok fala, ó, oh, os nossos sensores em Termos indicam que muitos dos invasores que estão aqui, é provavelmente são mais ou menos todos aqueles caras que estavam lá. Mas assim, ele fala provável, probabilidade, provavelmente, é. eu não tenho certeza, né? Mas aí ele vem com o tipo... olhômetro
0: do caralho, eu né? Falei, caralho,
1: frieza, né? Bem vulcano é. mesmo, né?
0: É o tipo caso de, de vulcano, vulcano mentindo. É, claro. <risos> vulcano
1: é isso aí, né, cara? Eu até achei é. bem condizente, assim, entendeu? A, mas, mas uma coisa que ele fala na sequência é bem lógico, e aí também é bem vulcano, né? Ele diz, ó, mesmo assim, mesmo que não for caso, a gente tá rapidamente se aproximando do ponto aonde que essa tática não vai nem funcionar também. Então é sua decisão capitã. Aí ela fala, faça isso então, faça, né? Eu acho que isso aqui é algo que, que condiz com, com uma, esse tipo de realidade sim, entendeu? Sim, sim, sim. Porque sim, sim, no sim, sim, fim sim. das contas sempre é aquela coisa da sobrevivência e no caso não é só da vida dela, de uma tripulação e de fato o que ele falou sobre provavelmente tá, a galera tá aí mesmo e é isso, a chance é essa. Eles vão morrer, achei do caralho assim, na verdade
0: achei que... E, e, pra, e pra gente conversar eles derramaram sangue primeiro, né? É, também tem isso. Verdade. Ah, podia, o Tuvok podia ter falado isso
1: também. <risos> <risos> Na sequência, a gente vê lá que o, o Notgorn invade a, a enfermaria junto com o Kazon e os caras ali. E aí vem o um momento mesmo, né? Que a Belana entra lá e tal, dá porrada em todo mundo, né? Foi aquela coisa assim, pra ser a surpresa, né? Ela chega, dá umas cara, infelizmente, o enquadramento aqui, a composição dessa página pelo menos dessa cena que ela entra ficou ruim assim, Foi né? Horrível, cara, cara
0: ficou horrível, puta, Muito ruim. Daria pra
1: fazer tão melhor essa entrada dela ficou ruim demais,
0: cara. É, aliás a entrada dela na real deveria ter sido esse quadro aqui do meio, cara um close, um close na porta e o Gorn e o, e, o, e, o, e, o, e o Cason aqui, tal, tá em perfil é, preto. na verdade,
1: na verdade essa que você tá falando já é a página seguinte, né, que ela dá uma voadora na é, cara um,
0: do... um chute. Né? Direto da
1: porta, né? Não, não, tô dizendo, depois quando ela dá a voadora, quando ela já entrou, essa devia ter sido a cena de entrada. É, não,
0: é, não, a, a, assim, sim, na sim. Na
1: página sim. seguinte. É, né? é, é, é. Então, é, ficou bem legal. Agora, caralho, como que eu fui esquecer? Realmente tem a luta dela com o Not Gorn aqui, cara. Essa cena aqui é. <risos> Ai, cara. É o Alzheimer chegando aí, Torello. É. Ela luta com o cara. Aquela coisa de CB10. Pena que é bem mal desenhado isso aqui, cara. Puta, que pariu. Olha, essas cenas de luta, dá uma os caras pioram aqui a parte da anatomia estranha.
0: E, e aquele bagulho que eu te falei dos anos 90, né, cara? Do Photoshop 3. A porra do efeito do brilho, cara. É completamente desnecessário esse brilho aqui na Barflash, no é. Por que isso, cara? Tipo, porra. Sabe por quê? Até porque, pra, até sabe... porque a Baflet ela, ela é um aço escuro. É, é opaco, né? Ela não brilha. Fosco,
1: né? É. É, então, na verdade, sabe por que isso aí? Porque dá pra fazer Fazer. Essa era a lógica Exato. do Photoshop, Exato. né? Ah, por que fazer? É, por que é dar?
0: Não, agora que eu vou ver, em todas as cenas, essa merda tá brilhando. É, todas,
1: cara. Puta que pariu.
0: Até onde não tem lâmina, cara, agora eu tô vendo, cara.
1: Deixa eu ver, é, será?
0: Na, na cena da voadora, tá vendo? Na cena da
1: voadora. É, não, mas tá te, até isso tá mal desenhado, cara, não dá pra ver que é, é, não, é Batman, cara.
0: Não, a Batless tá horrível, ela tá fora de proporção. Não, ela
1: tá errada em todos, cara. Cadê o buraco aqui pra colocar a mão? Cara, tá uma merda. Ah,
0: ela três buracos em alguns lugares. Nossa, cara.
1: Agora, tem um momento bem massa véia. Essa coisa dela falar que o... Eu, eu não sei... Aqui, ó. Ela fala que o Nilix amarrou a Battle na mão dela porque ela não conseguia segurar. Tipo assim, caralho, ela
0: é foda mano. É, apesar dela trocar de mão toda hora, né?
1: <risos> é verdade, cara. Que merda.
0: <risos> na, primeira, na primeira, ela tá segurando com uma mão só. Aí na segunda, ela tá segurando com as duas. Aí na seguinte, ela tá com uma mão só. Aí na segunda, ela... Eu acho que ela troca a base e acerta o Gomorra. Sem sair um, uma gota de sangue. É, puta que pariu. Hein? Isso daí talvez tenha sido o desenhista não entendendo o que o roteirista escreveu, cara. É capaz. E também sem um referência.
1: E também aquela pressa, com preguiça de ver referência das Batlas também. De... Não,
0: não, é porque né? como o nego trabalhava nessa época, era foda também. Os caras não estavam juntos desenhando, escrevendo, né? O nego mandava fax. É, fax, pro é. é... Cara, pro, pro, pro cara terminar o desenho, que é uma qualidade péssima, né? Sim, sim. Que eu acho que antes. Isso o pessoal mandava por correio mesmo, né? Arte e vinha. Na
1: verdade, na verdade, eu lembro de ter conversado muito, cara, com profissionais da, da época, assim, né? Mesmo anos depois contando como é que era nos anos 90, e foi uma puta ajuda o fax, tá ligado? Não, sim,
0: sim, com certeza. Quando,
1: quando os caras podiam ter o fax pra, pra se comunicar e mandar as coisas, nossa, o bagulho facilitou de uma maneira fodida, assim. Sim,
0: mano. sim, sim.
1: Imagina antes disso. Puta merda. É,
0: antes era só correio, então você mudava de cidade pra trabalhar, né?
1: É, é o que os caras faziam, né? Ficava fudido de freelance. Sei lá, moro de Nova
0: York, que já não era barata na né, época. <tose>
1: Bom, aí depois disso... Cara, agora vem uma... Ah, a próxima página? Tem uma curiosidade aí que eu, assim, me intrigou também, né? Porque é o seguinte, o Tuvok vai levar à frente, né? A Jane o autorizou, conforme a gente falou, o plano de jogar o torpedo lá no Raft Cabal, que é a nave lixão lá, o conglomerado, é. conglomerado de naves, né?
0: <risos> nave favela.
1: É, a nave favela, né? Isso aí. É, é, é Slum Chip. É.
0: <risos> então,
1: o um lance legal é que você vê que o Tuvok ele tá usando um EV Suit, né, que é aquele traje ambiental, Sim. digamos né? só que o que ele está usando aqui é justamente o design do que estreou em First Contact mas o que, que é curioso, é que a Voyager só passa a, a utilizar esse Eevee Suit oficialmente na quarta temporada, tá ligado? E justamente no episódio Day of Honor e veja bem, a Voyager não tinha estreado ainda a quarta temporada nesse Gibi quando foi lançado, então outra coisa também que eu fiquei pensando olha aí um, uma coisa que o Gibi fez primeiro que a série foi é. utilizar o, o traje visto em First Contact porque esse gibi aqui ele é de julho de 97, First Contact tinha estreado lá no final do ano de 96, é lógico, tem que ver se nos outros gibis desse, desse, desse run, se já, se já não, não tinha estreado isso aqui também, mas de qualquer é. maneira curioso ver que foi antes de rolar no seriado mesmo
0: né? por me favor me um favor e não é interessante essa, essa imagem aqui da Dino aí com a mão no pescoço, com a, com a mão no queixo é total tirada de, 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 de frame da, da série, cara. Cara,
1: até é, mas ao mesmo tempo, essa, esse é um dos desenhos que menos tá aparecendo a Jenny. É,
0: porque eu acho que o cara fez de observação é esse. É.
1: Agora, tem um lá, na, lá atrás, aquela hora que o Tuvok, naquela, nas páginas anteriores lá, quando ele oferece o plano do torpedo fotônico, o Tuvok tá numa posição com a mão assim, meu, isso é totalmente o cara copiando. talvez Sim. Talvez Sim. de observação. Né? Mas de qualquer maneira, com referência mesmo de como o Tim Russ interpretava o Tuvok. Isso eu achei bem legal. Ficou bem em cima aí. Ah, mas olha só, na página seguinte o que, que a gente tem? Proparto! <risos> propaganda, né, no caso da assinatura do pacotão é, Marvel Star Trek.
0: Nossa, 18 dólares, que era como um quadrinho era barato, né? tem que pariu?
1: E aqui é legal que dá pra gente ter um bom vislumbre de como era esse pacote, né? Aquilo que eu tinha falado, são eram é. quatro títulos é, que estavam sendo lançados ao mesmo tempo ali. Olha só, Starfleet Academy, Deep Space Nine, Voyager e Early Voyages. Curiosamente, Torelli, eu tenho aqui em casa, acho que uma edição dessa de Deep Space Nine, é número 2, inclusive. Voyager não tem nenhuma. Starfleet Academy nenhuma. E Early Voyages, que é a que eu mais acho interessante desses quatro, eu, eu tenho umas três edições aqui.
0: Essa, essa Starfleet Academy é legal, cara. Fiquei curioso de dar uma. Eu já, cheguei, eu
1: já cheguei até a folhear isso num sebo, cara. Parece legal.
0: É porque eu curto essas histórias de academia e tal, assim, as paradas de, de cadete. Tal. Eu sempre curtindo as histórias assim.
1: É, então, mas Early Voyages, cara, eu acho que era a mais interessante de, das quatro, porque Early. Bora
0: marcar é, gravar uma na próxima, do Early
1: Voyages. Vamos, cara, porque, inclusive, eu quero pegar um dos gibis que eu tenho aqui. Olha só, Early Voyages é sobre as aventuras do Capitão Pike. Foda. E o curioso é que os caras foram, naturalmente, como é gibi, né, bem fiéis. Então, pegaram aquela tripulação do Decade mesmo e desenvolveram aqueles caras, é, entendeu? É, Early Voyages eu acho que é o título que mais chamou a atenção na época, né? Eu lembro bem de ser bem falado e tal, até porque nessa época Star Trek tinha completado 30 anos, era uma época festiva e tal, né? Boas séries e filmes rolando da hora né, então acho que um dia a gente vai fazer sim cara, acho que vale a pena pegar um desse aí <risos> depois disso a gente tem <risos> aquelas, é, aqui ó, East, Co East Coast Comics, ou seja, compre seus bis que você perdeu aqui né É. é. isso aqui é legal cara pra galera, né. É. Puta, isso aqui pra gente na né? época, se tivesse assim tão fácil, né, esses amigos. É que a gente,
0: a gente no Brasil não tinha acesso, né, cara? Acho que era merda, né? É, cara. Puta. Me deprimia comprar às vezes de gringo, cara, porque ver tanta coisa incrível que tu é. podia comprar lá fora e eu não tinha acesso, cara, tipo, sei lá, desde esse tipo de par, esse tipo de serviço até é, é, camiseta, boné, sabe? é?
1: não, cara, é verdade, eu vi várias paradas. via também achava, assim, mágico o negócio. Eu falei, meu Deus. <risos> A página em que o Tuvok joga lá o torpedo, né? Isso aí me lembrou... Cara, essa página me lembrou muito Star Trek The Motion Picture. Por quê? Em primeiro lugar, né? Lógico, né? O Tuvok é, com o torpedo ali...
0: Esse desenho do de, de torpedo que não muda, né? É, não... É, também. Mas, ó... Supositório... Eu chamo de supositório do Galactus. <risos>
1: <risos> Please do not
0: address this unit in that manner.
1: Mas ó, o Tuvok é ali nessa nesse Ivy suit, né? De certa forma, me vem à mente lá o Spock no, no The Motion Picture pra entrar uhum. em contato com o Vidjar, né? Mas não, nem tanto isso. A hora que ele fala torpedo away, Captain, né? E eu torpedo. Cara, isso me lembra muito. Eu, eu, sempre que eu, eu ouço isso, torpedo away, eu, eu me lembro do Tchekov no motion picture, naquela cena lá, lisérgica, em que os caras abrem um wormhole sem querer, quando vão usar o motor de dobra que não podia ter usado ainda, e tal o Kirk dá a ordem, dá aquela cagada, aí a solução dos caras é jogar um torpedo no asteroide, pra daí quebrar aquele wormhole que foi criado, né, e aí, meu, é muito engraçado aquela cena, porque todo mundo tá falando com a voz meio lenta, assim, ah, sim, sim um negócio meio, meio lisérgico assim, aquela cena, cara, um negócio muito louco, né é umas linhas de movimento em todo mundo Cara, aí o Tchekov falando Torpedo Away <risos> cara, cara, Só de lembrar disso eu, Puta, eu me rachei ao ver essa, Tendo colocado o Tuvok Falando isso aqui, tá ligado? Então, eu até acho que cara não pode ser Assim, por acaso, sei lá eu, eu, é, é meio específico demais Mas quero acreditar que os caras Pensaram nisso aqui, entendeu?
0: Away Aí vem mais um anúncio do, do Chuck Rosansky.
1: Você manja esse cara aí, né?
0: Sim, sim. Ele é colunista é de quadrinho, não
1: é? Cara, mais do que isso, né? O, o, o Chuck, ele tem essa, essa, esse comic shop. Na verdade virou uma cadeia de comic shops. É, Mile
0: High, né?
1: É o Mile High Comics. Cara, a história desse cara é muito louca. Eu também li sobre ele, um pouco sobre ele num livro também. E já vi vídeos assim. Porque o cara montou a primeira... Foi montando aos poucos a primeira comic shop dele. Teve... Ele é
0: de 55, tá vendo aqui, ó.
1: É, então. Então, ele começou muito cedo, entendeu? E daí, assim, já na, no final dos anos 70, começo dos 80, ele já era um. Sucesso fudido, um boom assim, cara.
0: Ah, o que eu acho engraçado é que tem um e-mail dele ali. O site deve estar no ar ainda. E se você mandar um e-mail pra ele aqui, você, ele vai te responder. É, vai lá. Vai lá. Tenta <risos> back aí. Back issue, high, a, arroba high, é, high comics. Com, cara. É só mandar. É, então,
1: porque o que acontece, né, é que essa coisa de back issue, que o termo é mais ou menos assim, a edição que passou, né? Sim, sim. Aquela que. E as antigas, né? Então o cara se especializou em ter essa, sabe, esse arquivão, essa parada pra vender pra galera, né, meu? Um trabalho, assim, que deve ter sido, pelo que falam, assim, cara, foi único, sim, assim. Sim, entendeu? Sim. Muito louco, né? O cara parece que começou a publicar esses anúncios dos gibis, que nem a gente tá vendo aqui, lá pra 80, assim, sabe? Bebeira,
0: é. O cara é, o cara, o cara como diz, é um visionário, né? O cara viu uma coisa que precisava ter e não tinha ninguém fazendo.
1: Bom, próxima página, então, a explosão lá do Favela Ship, né?
0: Das peixes linda, cara, bonita essa página pra caralho. Essa
1: página ficou bonita mesmo, cara. É. Assim, até os personagens ficaram legais, tá tudo Sim. ok, assim.
0: A onda de plasma, a onomatopeia bem colocada, se eu para pra cima pra não sumir com a nave aqui, ó. Ficou
1: legal, a expressão do Tom Paris ficou legal também. Sim. A arte final tá direitinha, tá, tá bem legal mesmo, né? É. E é isso, cara, esse solto, aí vem propaganda de novo <risos> dessa vez, o que que <risos> É um site, de Go Comics. Olha aí. Esse aqui é, é Sandman, não é? Ou
0: é Hell, Hellblazer.
1: Cara, sei lá, tem coisa bem genérica aqui também. O ah. que, que é isso aqui, ó? Deve ser. Olha, Rejects. É do. Olha lá, Rob Life. É,
0: não, aquilo Daqui do lado é Reed Eu tô falando. Enfim. Cara, esse Reed eu não conheço, não, cara. Você lembra disso? Eu não, cara. Deixa eu pensando, os personagens. Do, 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 os grupos do, do Life, na minha cabeça, viram tudo uma coisa só, assim, uma bola, uma, uma, uma maçaroca. Não sei que deve ter um Wolverine, ou dois Wolverines, ou três Wolverines. É. Tem, tem um tanque, a, tem a piranha de. É. de, De decote. É. Tá vendo? Aqui, ó. Tem um Wolverine aqui. Ó, oh, ó. Tá oh, oh.
1: Não, é, é perfeito. O cara do Trabuco, né? Porque anos 90. Que tem que ter o um cara do trabalho.
0: É, é o é o Cable, é, o, nome? é, é o, Cable. o Cable, né? É, é. o nome do Cara, bicho, da, da DC, o ah,
1: Deathlock. Deathlock não, é Deathlock Death é da Marvel. isso é, aí é o... Tem... não sei o que é shot. Deathstroke, Deathstroke. Não, Deathstroke, é Deathstroke. Ó, é. oh, você tem o, o Dentes de Sabre barra Wolverine aqui, é. tem a Glory com a sei lá o que, a Mulher Maravilha, o... só que ela é demônio, né?
0: É, meio que, meio que Lilandra Rasputin, né? É, Liana Rasputin, a irmã do, do, do Colossus. É, pode Aí tem ali um cara ali meio apocalipse, aí deve ser o vilão.
1: <risos> é verdade. Aí o, o do Trabuco é uma mistura de, sei lá, Cable com Wolverine e Justiceiro, né? Sei lá, uma coisa assim. É,
0: cara, eu, 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 cara mas puta que pariu, eu amo o life, cara. o cara fez dinheiro com essas pilantragens. Bicho. É, não,
1: não, nesse aspecto. É, o cara, um que... cara é admirável. É lá, Torelli, aqui a gente parte pra última página, né? Então, eu achei, cara, esse, re... esse roteiro é redondo, sim, porque é, esse cara que eles foram lá ajudar, que tava lá preso, ele consegue escapar também com a Voyager, e aí o que acontece? Toda essa galera que tava ali dentro, invadindo, se torna prisioneiro dele, né? Beleza, tem tudo a ver aí com a história, né? Levam pro planeta dele, prendem todo mundo, ao que tudo indica, a gente não vê nada como, não foi um massacre da galera, né? Foram yeah. presos, né? Aí tem a piadinha ao final do Harry, né? Que tem que se foder, claro, né? Sempre tem que se foder, ah, não, eu já tô bem, capitão. Não, não, o doutor falou que você tem que voltar pra enfermaria, senão a gente é. devolve você lá pra no zone, né, pra, pra é. zona nula lá, sei lá.
0: E aqui, e aqui eles usaram o um xeroxzão mesmo da nave. Ah, deve ser aquele tracing, né, mas tá legal. Não, é, pra... não, não, aqui é o xeroxzão mesmo, cara, é xerox colorido mesmo. até aquelas manchas de, 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 tá vendo aqui? A não onde? a última, a última imagem. Ah, lá, sim. A de cima.
1: A de cima é, cara.
0: Devia estar de saco cheio, com prazo apertado. Pra Caralho,
1: ir, cara. total. Não, o preciso um
0: aqui que ninguém vai ver. O tenho nada acontecendo, o Jack Kirby fazia isso, fez pra caralho isso. É melhor isso do que o... o, o acho que o nome do cara lá, o italiano, lá fuder com, com, com a arte final dele. Tá é,
1: ligado? é o... Ai, caralho, eu sei o que você tá falando, acho cara. Acho
0: que o nome do cara sempre, cara. Que todo
1: mundo mete pau nele. Que, o
0: cara era uma máquina de fazer arte final,
1: né? É, só que ele é tido como... Simplificava pra caralho, deixava passar um monte de coisa, né?
0: É, né, tirava o personagem. É, tirava eu, o
1: personagem. Peraí,
0: eu Pera aí, vou lembrar o nome, cara.
1: Peraí, é só colocar Jack Kirby, Inker... Olha ah lá, Vinci Coleta.
0: Vinci Coleta, é. O pai do cara era metido com a máfia e tal. O cara tinha meio que uma, uma vibe de gangster, assim.
1: Caralho, isso eu não sabia, não. Mas ó, me veio aqui um link de um vídeo que eu já assisti, eu recomendo lá do Comic Trope, só sobre ah, o, muito bom, muito bom. só sobre o Vince Coleta. Tá, assim, The Inker Who Ruined Jack Kirby's Art. É, então é isso aí.
0: Cara, o, cara, o cara é bem generoso com coleta no. no é, na verdade no... é porque
1: eu, eu esqueci o nome dele lá, o cara é gente boa pra caralho, ele não ia ficar.
0: E ele entende o momento, o cara, o cara entende qual era dos caras. Que não era só o Kib que ele arruinava, ele arruinou um monte de gente, né? É, sim, sim. Mas como ele entregava rápido e, e o editor tava cagando pra qualidade, porque o negócio tava vendendo igual água no deserto, né?
1: Bom, mas ó, é... e assim termina a história, né, Torelli? Acho que é... só uma coisa, vale a pena comentar aqui a propaganda do...
0: Luke Ross, cara Brasil,
1: maluco. Spider-Man 250, Luke Ross, J.M.D. Mattis, Dan Green. Mas então, essa é a grande... Uma das coisas que o, que o Bob Harris era muito criticado, também por trazer de volta o Duende Verde, foi uma... uma parada polêmica, né, nos sim, anos sim. 90, né? É... Enfim. <risos> Agora, Bullpen Bulletin, que é uma coisa bem clássica da Marvel, na página seguinte, aí você tem aqui à direita, né? O clássico Stan Box, Eu queria só lembrar disso daí.
0: Ah, sim, sim. E
1: por último, a propaganda de, do filme do Beavs and Butthead. O Beavs and Butthead do America.
0: Caralho, isso é muito tempo. Isso, caralho, esse porra no cinema, maluco. Cara,
1: eu perdi no cinema, mas eu adorei esse filme, cara. Putz, <risos> é muito bom, cara. Muito
0: engraçado. É muito engraçado, cara. Number one, I order you to go take a number two.
1: E por último, tem uma propaganda do filme Mimic com Josh Brolin. Olha aí, Mira Sorvino Ai, bicho, mira sorvindo.
0: O F. Murray Abraham. Cara.
1: cara, eu lembro de ver esse filme na locadora, mas eu nunca assisti, acho.
0: Pô, a mimic é do. É, é do Guilherme Del Toro. Caralho, é? é? Será? É sim, cara, tá escrito é assim, aqui. É sim, porra. É um puta filme. Eu curto pra caralho esse filme. Ué, preciso ver. É legal, legal, legal. Vale a pena.
1: Seguinte, ó Alguma consideração final aí Sobre a história?
0: Cara, vale a pena ler hoje cara Se tiverem saco, leiam tudo Porque só são 15 edições, cara Se tiver tempo livre Mas acho uma história bem legal, cara Assim, eu me diverti lendo Porque às vezes eu fico puto eu não, eu não curto muito ler quadrinho Sabe, que eu não sou muito fã de... Ainda bem que só me bota pra ler um Me bota pra ler a série inteira <risos> Mas eu não sou muito fã de quadrinho É, derivativo, né? Da, é, licenciado, licenciado Licenciado, né? É. Fico meio, meio, meio irritado, cara é Uma coisa que eu tenho desde moleque Quando eu ia na banca Manca. Aí eu queria ler super-herói, tipo assim, eu já tinha lido tudo ou não tinha mais nada. Aí só tinha essas coisas assim, tá ligado? Pra puta, eu vou ter que ler quadrinhos de Guerra nas Estrelas. Que na época a gente chamava de Guerra nas Estrelas. Sim, tá?
1: sim, eu lembro desse. Nossa, é foda.
0: Tem que ler essa merda, aqui, toda errada. Cara. Tipo, sei lá, o... <risos> o look tá todo azul aqui. Que merda é essa, porra?
1: Não, mas é. Quadre... Mas então, eu também, cara, mas o... o lance aqui também é legal. O que eu gosto de... de olhar pra essas histórias é porque também você pega certas coisas que conectam com a série mesmo sem querer, sabe? Sim, sim, sim. <risos> Umas curiosidades assim, meio malucas. E eu acho que estão... tem,
0: tem, tem, um, tem um valor histórico também, né, cara? Que a gente falou disso, eu falou uma porrada de coisa da época também, né, cara? Dá, dá, um, dá um panorama também legal do que era o quadrinho na época, né? Que acho que se, se tiver alguém, duvido que tem alguém mais novo escutando, porque ninguém, ninguém, ninguém acima de... Quer dizer, abaixo de 30 deve ligar para Star Trek hoje. Né? É,
1: não, já era, já era. Mas, que, It, lembra? I, it's, it's Dead Jim. Sim. É.
0: é exatamente.
1: <risos> Mas, ó, tá, no meu caso aí, considerações finais, cara, mesma coisa, vale a pena ler eu me surpreendi por ser uma história legal sólida, boa, daria pra ser um episódio tranquilo, um episódio bom, com uma boa direção então ia ser um episódio tipo daqueles que, sabe, não são grandes histórias, mas são ótimos episódios pra assistir na semana né um, é. mais ou menos assim, um episódio que se sustenta sozinho bem.
0: Cara, só uma pergunta aquele alien, ele é de alguma espécie que, que, que apareceu na série o,
1: o cientista? Não, não eu não reconheci, parece que não,
0: entendeu? É, porque eu, eu, olhando porque eu pela cara assim, porque com a impressão que tinham tirado, porque ele só tem um prop na cabeça. É, né? não,
1: mas é aquele negócio, né? A Voyager foi uma das séries que mais só colocou um negócio na, na testa do cara. E... Teste
0: pronto, né? pai bola, partiu. Então por
1: isso que parece uma que você já viu, né? É. Então, nesse ponto foi legal, foi fiel à série nesse sim, sentido, Sim, né? pra caralho. Mas é isso, eu queria comentar que tem algumas, algumas coisas que eu deixei pra agora de curiosidade, que é o seguinte. Então, todo esse run, ele foi republicado numa coleção da Eagle Moss, que foi lançada entre janeiro de 2017 a novembro de 2020, pelo que consta aqui, né? É uma, edição, é uma coleção grande, eu lembro quando isso foi lançado na gringa mesmo, acho que foi até na Inglaterra que eu lembro que tava rolando que eles selecionaram mais ou menos assim tudo de mais relevante que foi feito nos quadrinhos de Star Trek, então é uma coleção de várias edições, assim, sabe? Sabe aquela coisa pra galera que é fã da, da lombada né? que é fã de, fã de lombada, né?
0: É, pra mostrar pros amiguinhos o quanto ele tem.
1: É, pra mostrar que, tem, que faz o desenho na lombada. Ux,
0: ux. Cheira lombada.
1: É. Então, os cheira lombada ganharam também um de Star Trek, os Trekkers, no caso, né?
0: Cara, a minha, minha pilha de quadrinho, bicho, era tudo enfiado no armário, assim. Tipo, eu tirava, saia a página. Aí eu li a página na mão e depois um pergaminho, cara. Era mó barato. <risos> <risos> Mas por parei de colecionar, cara Hoje em dia eu só tenho, sei lá As paradas mais artísticas, assim, mais clássicas Tipo, sei lá, mouse. Ah, uma sim Uma edição de... de, de Ronin, de remote, né, também bem. que vale a pena É, umas é, paradas assim, saca. É? Quero comprar agora o que saiu agora Do, do, do Flávio Colim, cara eu Só tem que ter
1: Porra, cara, olha só Que foda Mas então, voltando aí então o que acontece muita coisa do mais relevante foi lança relançado mesmo assim nesse caso nessa coleção e no, a gente está comentando essa edição mas esse run inteiro da Voyager da Marvel Comics foi republicada para essa edição especial aí de celebração da... foi questão que eles chamaram de por ser de 50 anos de Star Trek aí fizeram essa grande
0: Ele, eles chegaram a recolorir alguma coisa cara ou, ou mandaram como tava mesmo
1: cara não faço ideia e teria que dar uma olhada depois nisso né
0: é porque andaram fazendo umas cagadas aí com isso
1: não, eu, acho que, eu tenho impressão, chutando aqui, que deve ter sido mais assim: só o papel que é melhor. Entendeu? Eu acho que deve ah. ser nesse sentido. Ah, sim. sim. Né? Mas, enfim, eu não fui a fundo pra saber. Isso é um tema até pra uma outra conversa aí, né? Mas é curioso saber disso. Foi tudo republicado, né? Não só, ah, legal. Não só essas 15 edições, mas também, pelo que eu vi, a minissérie que saiu na sequência, em quatro edições lá. Que é uma continuação disso daqui, porque no final das contas é basicamente a, a mesma, digamos, equipe criativa, ou pelo menos o mesmo editor, e, e é isso. Ah, e outra coisa também, é que a estreia da, da 7 de 9 mesmo, só vai ocorrer na edição de número 14, ou seja a penúltima, né, da, da... É. então eu fico pensando se de repente isso também não pode ter ajudado a, ao título não ter o sucesso que poderia ter porque... O,
0: ap a, o apelo, né
1: É, o apelo, porque no final das contas a Seven seria perfeita pra quadrinhos até o visual, ela é a gostosa do, do né, meu, é, sim, sim, da, sim, do, sim. do título né? Ah,
0: e é um puta, uma puta personagem também cara. Não,
1: também, não só pelo aspecto Visual, mas porra, você tá falando de Marvel Comics, que é um monte de mulher com.
0: Mulher com bumbum empinado. Com
1: a, com a bunda, pulando, os peitos, tudo empinado. pulando pra fora da página, né? E você tem uma set de nove pra colocar ali, né? Então talvez eles perderem essa janela aí. E... e é isso, ela rolou só no final. Mas é isso aí, acho que é o que eu queria comentar por último. Mas no geral, não sei se as outras edições mantêm a mesma qualidade dessa, mas valeu ter ido essa. É, recomendo também. Música <faz> Bom, Torelli, vamos fechando o podcast de hoje. Sendo assim o de sempre, me despeço, deixa seu recado, valeu, falou. Valeu,
0: valeu, Valdomiro. Pô, me sigam lá no Twitter, Regula Verso legal,
1: e meu recado de sempre também antes de fechar, procurem o Sessão 31 nas redes sociais, twitter arroba CK 31 também no facebook, grupo e a página e também no instagram, claro, também vão lá, visitem o site, é isso aí galera, obrigado a todos que estão ouvindo e cambala